0: Це «Урбан Спейс Радіостація». Радіо з України.
1: Всім привіт, з вами в ефірі Urban Space Радіо» і я, Аня Маслій, з програми «Анни Нос Прада». І сьогодні в нас такий доволі е, ностальгійний і особливий ефір, оскільки ми виход... це останній ефір нашої програми в цьому сезоні. І ми будемо говорити про моду крізь ту призму, яку очікувало багато людей на початку, тому що коли ми запускали програму в ефір, багато хто говорив, як, як, вам, як це говорити про моду, про моду потрібно показувати, як це воно говорити про моду. І, власне, сьогодні ми будемо говорити про те, як показувати індустрію моди в різних її проявах крізь призму фотокамери з фотографом Юлією Степанок. Привіт, Юліо. Привіт. А поки... Нас розпочнеться наш ефір. Ви зможете насолодитися першою композицією гурту О Мушечки.
0: Забагато машин, забагато машин, забагато машин, забагато
2: машин, забагато машин, забагато машин, забагато машин, забагато машин, забагато машин, забагато машин. Доброго ранку, зіба давно, зіба давно, зіба давно. Зі
1: Ми знову з вами в прямому ефірі, я надіюсь, композиція вже закінчилася. І, і з нами програма «Анна Нос no і ми сьогодні будемо говорити про власне мистецтво фешн-фотографії. І розкажи, Юлю, чим ти займаєшся і як ти почала фотографувати моду фешн?
3: Моду почала фотографувати, напевно, несподівано сама для себе. А загалом почала фотографувати вже дуже давно, років сім, напевно. Це було просто як у звичайних людей, ти знімаєш своїх знайомих, знімаєш вечірки, в яких ти тусуєшся. Але, напевно, бачення кадру такого, не знаю, фешн. Я, я давно тусуюсь на фешнвіках е, як волонтер, і ось вже три роки почала знімати саме бекстейджі на Fashion віку і, напевно, з того потрошечку почала з бекстейджів придумувати вже якісь свої кадри.
1: А Власне, в який момент ти зрозуміла, що це не просто, я не знаю, якесь хобі, а що воно має якісь більші перспективи?
3: Не знаю, для мене це і надалі залишається просто хобі. Я знімаю те, що мені подобається і все, але, ну, я знаю, які можуть бути перспективи, але в нашій країні досить тяжко
1: мати, ну, отримувати кошти за те, чим ти займаєшся. А розкажи, власне, для кого ти фотографувала, з ким ти співпрацювала і як це все все працює? Це ти сама пропонуєш свої проєкти чи якісь... Видання, умовно, онлайн, дігітал, чи такі друковані до тебе звертаються?
3: Ну, здебільшого, я сама пропонувала зйомки, і це були переважно мої друзі, це були онлайн-журнали, це були різні бренди одягу, це були навіть е, шоуруми певні. Е, ну, я співпрацювала з Ukrainian Fashion Week, з Mercedes Fashion Week, зараз я їздила в Тбілісі на їхній Mercedes Fashion Week, але... Для мене важливим те, що я знімала, це, напевно, ем, я була на бекстейджі кліпу «Луни», uh-huh. мені вдалося з нею познайомитися і познімати. Я знімала для Лери Жильової, е, я знімала для Жанна Гріцвельда, який теж є моїм дуже хорошим другом. І знімала для відомого нью-йоркського е, журналу «Naked», ну, це Білин Жильової була, ну, це, напевно, ці бренди, імена, які для мене є важливими.
1: О, а розкажи, будь ласка, детальніше, як це взагалі працює? Тобто, важко, займаючись фешн-фотографією, забезпечувати умовно собі на прожиття в Україні? Чи взагалі, в принципі? В принципі, так. Ну, тобто,
3: я, м- моя фешн-фотографія — це просто хобі. Я це не заробляю, я знімаю собі в задоволення, в задоволення моїм друзям, лише за витрати. Наразі я роботу поки що не брала жодного разу, але є фешн-фотографи, які знімають комерційні проекти, тобто це виключна комерція, за яку вони заробляють собі на життя. Тобто
1: є такий, просто
3: це не мій шлях, а, у мене більше
1: творчість. Ми з тобою вже про це говорили, а, от, я вже можу, частково знаю відповідь, але наші слухачі не знають, які фотографи, вони на тебе справляють враження. В принципі, це не обов'язково, що зараз українські сучасні, в принципі, на яких фотографів. Не те, що хотіло б рівнятися, якими ти захоплюєшся?
3: Ну, напевно, це Гельмут Ньютон. Це, він, він така і в нього прекрасні полероїди, в нього прекрасні е, чорно-білі фешн-зйомки. Він вважається одним з метром фотографії, і, мені здається, що... Я не кажу, що це він мій кумир, бо я на нього хочу рівнятися. Це те ім'я, яке мені подобається.
1: А є українські фотографи, можливо, за якими ти слідкуєш? Взагалі, я... як, наскільки розвивається сфера фешн-фотографії в Україні?
3: Сфера фешн-фотографії досить, досить активно розвивається. Я більшість фешн-фотографій відомих, які знімають в нас для Vogue, для Харперу. Я їх знаю, знаю особисто. І мені подобаються їхні роботи, але... Ну, тобто, собі в кумири не можна їх ставити, тому
1: що ми живемо в одному часі, і разом з ними, і це мої друзі. А мені ще дуже цікаво, я думаю, глядачам... Теж буде пізнавально дізнатися Ти ж, власне, фотографуєш виключно на плівку так. Тобто фотографії, які ти робиш Вони вже не підлягають Фотошопленню Якомусь глобальному коригуванню Як я розумію Насправді,
3: більшість, більшість фотографів фотошаплять Свої фотографії, незалежно від того Чи це є плівка, чи це є цифровий носій Я не фотошоплюю Це якось мені немає потреби Я намагаюся одразу зробити Ідеальний кадр, який
1: не потрібно буде редагувати. А наскільки вдало це виходить? На 9.9. На 9.9 виходить вдалих кадрів. Так. Ну це круто. У мене було поки що тільки дві
3: відредаговані фотографії через те, що там були предмети, які не можна
1: було забрати фізично з кадру і все. А от зйомка, яка тобі найбільше запам'яталася, і таке ще питання: яка зйомка. Напевно, найбільш вразила, допустимо, твоїх друзів.
3: Ой, в мене була от буквально цієї зими, я вважаю, це найвдаліший кадр, який поки зробила. Його одразу опублікували в Ак-Италія, це був перший мій кадр, який опублікований на Італія. Там Дівчинка сидить в інтер'єрі музею, я його коротко опишу для тих, хто його ще не бачив. Але зайдіть, подивіться, будь ласка, вийскав. Там дівчинка сидить в інтер'єрі музею, в халаті і в рушничку. Це було створено для проекту. Проект, який називається Вплив. І 14 червня буде виставка на ем, платформі Артзавод в рамках цього проекту Вплив. Ем, це є ідея того, що ем, ш, на нас впливає далі, на нас впливає пострадянське страдянське таке. Бачення і життя, що ми звикли, що в музеях ми не можемо підходити близько до експонатів, рухати їх в бібліотеках ми не можемо, голосно говорити, там, не знаю, пити не можна. Ну, воду Забороняється. в так само потрібно підходити, відповідно вдягнути. І я хотіла показати, там ціла серія робіт, яка <si> буде експонуватися на виставці, що... Треба руйнувати ці майже, адже в Європі ми можемо вільно почувати себе, приходячи в музей або в інший культурний простір. А в нас, насправді, дуже рамки ці жорсткі і ми не можемо насолоджуватися безпосередньо мистецтвом таким, як воно є, через те, що в нас є оці бабусі-наглядачки, які завжди нам підійдуть і зроблять зауваження. Тобто це не просто був гарний кадр, який дійсно вийшов гарний і дуже живописний, а це була ще й змістовна,
1: змістовна ідея. Це до речі, власне, те, що мене турбує, адже багато людей сприймають е, за фешн-фотографію, за, власне, е, зйомками лише красиву картинку, так, на яку витрачається дуже часто, якщо ми говоримо про якісь навіть е, видання такі, як американський ВОК чи британський ВОК, е, великі суми коштів, але за картинкою е, дуже часто стоїть певний посил, який... Е, має на меті донести якусь ідею, от, власне те, що ти сказала, що є дуже правдиво, і актуально про пострадянське суспільство.
3: Ну, зазвичай такі, як комерційні зйомки, вони створені, лише того, аби продавати продукт. Зараз же ми поступово намагаємося робити мистецтво, яке буде дійсно впливати, і щось залишати по собі в глядачів і в людей, які це сприймають. Тому... Зараз частіше стало зустрічатися не просто фешн-зйомки, які будуть рекламувати продукт, а нести способі ще якусь історію.
1: А можеш пригадати якісь такі приклади з останніх, можливо? Можливо, взагалі ті, що тобі найбільше запам'яталися? Ну
3: зараз е, я просто активно слідкую за медіа виданням, як Бертон Флайт. Вони почали робити е, такі проекти. Там було в них про сміття, такий проект, фотопроект. Потім про людей старшого покоління теж фотопроект. Ну, для тих, кому цікаво, можна за тих подивитися. Тобто є такі проекти, вони
1: часто зараз зустрічаються. А про фотосміття це мене зацікавило. Це ж якесь воно піднімало екологічне ну, питання, так? так? Ну, так. А як, це, як це виглядало? Там, там було
3: поєднання оголовної натури з не знаю, наприклад, така там. Несла величезний мішок зі сміттям сортованим, або була е, на, на горі
1: відсортованого одягу. Ну, щось таке. Так, справді я, рекомен... я особисто сама Та, подивлюся і всім рекомендую, адже бюротенфлайт досить хороше видання. От, а можливо, з якихось е, глобальних, як ти вважаєш, е, питань? Зараз фешн-зйомка більш на міжнародному рівні, вона більш просувається як до комерційності, чи все-таки намагається донести в своїх роботах певну ідею? Чи Я якось це... ця тенденція змінюється? Чи Я навпаки думаю... з комерційності до якихось глобальних питань? Я думаю, це
3: в кожного по-різному. Ну, звісно, що люди заробляють на цьому, і заробляють немаленькі кошти, і всі хочуть заробляти, тому так. Але є певні автори, які дійсно працюють заради ідеї, і виключно заради ідеї. І серед них є багато моїх друзів, які, от, є таке, тобі, не знаю, наснився або уявився якийсь кадр з ідеєю, і ти дійсно робиш все, аби його зробити. Неважливо, чи ти отримаєш за нього хоч щось. Тобі важливо його зробити, лише би його зробити, і він буде для тебе. Він буде важливим для тебе і для тих людей, можливо, мінімальних, які побачать це. А часто в тебе таке буває, що тобі сниться певний кожен, кадр? Кожен, кожен кадр? Кожен кадр, який в мене є. Я його інколи знімаю роками, бо не можу там елементарно домовитися з моделлю або з локацією, або з погодою, або ще з чимось. Але кожен мій кадр – це як
1: довготривалий процес народження ідеї. Ой, дякую. Я думаю, ти зараз детальніше, нам юлю про це розкажеш, але ми вийдемо знову на коротку музичну паузу і будемо слухати Кейт Фаган з треком «I don't wanna be too cool». Ми повертаємося з Юлею до ефіру, ви тепер зараз з нами в прямому ефірі в програмі «Анна носить Праду» і ми говоримо е, про мистецтво фэшн-фотографії, і тут уважні люди нам підказали, що, власне, за нашими спинами відбувається е, ключова фашен фотографія але я думаю, Юля, ти будеш її коментувати, бо я такий дуже любитель, знавець-любитель.
3: Не дуже хочу її коментувати, <реш> тому що там люди знімаються в паляних кросах, і на фані нас, що типу, потім придеться
1: фотошопити забагато А от підкажи, оскільки в нас все таки теж про індустрію моди Мене е, таке паралельно питання цікавить е, Твоє ставлення до трендів Адже для чого люди купують, е, наприклад, не брендові якісь речі? Так, вони бачать, що це якийсь тренд, тенденція, особливо зараз з цим е, масивним взуттям, з ugly shoes, ми там бачимо на задньому фоні філа взуття, е, чи воно, як ти до цього ставишся? Адже саме ця погоня за якимись трендами спонукає людей, які не можуть кожен сезон віддавати там, всі свої кошти на певні тренди, е, спонукає за ними бігти. Як ти ставишся до трендів і як знайти в цьому баланс? От мене наштовхнула ця фотозйомка, на таку uh... думку.
3: Я не пам'ятаю, хто, але хтось дуже з відомих і поважних людей сказав, що не потрібно ганятися за трендами, потрібно просто мати свій стиль. Це основне. А з приводу, як я ставлюсь до трендів і до того ж, до масової культури, яка зараз активно скуповує всі ці тренди, і, і на жаль, вони скуповують неякісні підробки цих всіх трендів, то ось недавно, тиждень, два тижні тому, Гоша Робчинський на своїй лекції в Тбілісі сказав, важливо річ, що, ну, він зараз створив величезний бренд, який коштує дуже дорого, що колись наші батьки стояли в черзі за лімітованими вінілами, за лі- там, лімітованими джинсами, яких тоді не було в Радянському Союзі. І це давало їм можливість, стоячи в черзі, спілкуватися, знайомитися. Так само вони не могли піти просто і купити цю річ собі. А, вони мусили довгий час збирати кошти на то, uh-huh. і лише потім, ну, Ця річ так само виношувалася, ну, збиралася, виношувалась ідея її придбання, вони потім стояли довгий час і лише потім мали можливість її купити і цінували її. Ну, Гоша сказав, що він робить свої колекції так само, щоб люди знали, чому це так дорого коштує, що, чому це варто купляти, отак от, от він порівняв свої речі до... Тих ексклюзивних речей, які були в Радянському Союзі. І я вважаю, що так само, якщо ти дійсно хочеш якийсь дорогий тренд, і думаєш, що він тобі дійсно потрібен, тоді ти не маєш замовляти на не неперевіреному ресурсі неперевіреного виробника, а дійсно назбирати, якщо тобі дійсно потрібна та річ, назбирати ті кошти і піти її купити. Але зазвичай можна обійтися дешевшими аналогами,
1: абсолютно просто якісними. А от в нас, повертаюся, це в першому ефірі, я дуже піднімала це питання. Чи ти бачиш якийсь зв'язок з цим, чи воно масово дуже в світі, оця купівля фейків, чи воно, як, на мою думку, дуже масово, власне, в цьому пост-СНД-просторі, коли люди хочуть, дуже роблять великий акцент на зовнішній вигляд і на одяг, і хочуть навіть цією ж купівлею там, фейкового взуття, вони хочуть вразити оточуючих, щоб вони повірили в мене, там...
3: Я думаю, mm. в нас люди ну, не тільки хочуть вразити інших, але вони просто не знають, що вони купують. У нас проблема суспільства в тому, що вони не, не знають. Так само вони не знають мистецтва, вони не знають, як його оцінювати. Вони не знають про одяг, вони не можуть оцінювати його. Чому uh, вибір між справжнім і фейковим? Я можу купити собі фейковий, в чому різниця? Вони не бачать тому різниці. Мене, моє коло, коло спілкування людей – це ті люди, які знають історію брендів, які купують через те, що бренд через те, що він має свою історію, не просто, не просто гарна річ, дорога, а через те, що вона якісна і пройшла вже N-десятиліття років випробувань.
1: Часно? Це, до речі, дуже цікаво. Я з тобою погоджуюсь про те, що е, навіть ці ж Якщо ти пригадувала, в Радянському Союзі, коли ці люди віддавали там 200 <с- рублів <с- за джинси, які вони чекали місяцями, це була обдумана покупка, тобто вони зовсім переоцінено її носили, зовсім з іншими відчуттями, ну, ніж в... зараз, коли бренди нам масово в торгових центрах пропонують і ти миттєво ку- 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 готовий на все, готовий скупити. Ну.
3: У нас зараз проблема масового перевиробництва і е, так само, чому ресайклінг здається, якщо правильно я називаю цей термін, коли з старого одягу переробляються на нових, Ксенія Шнайдер нас цим займається, зараз в Україні досить активно і якісно. Е, от. Це дуже актуальна тема, тому що коли там в Китаї, в Японії стоять величезні залишки тих речей, які не продалися мас-маркеті, кому це потрібно, якщо воно не має потім збуту?
1: А Одразу зустріч на запитання, як ти розкажи нам трішки про свій стиль і як ти е, підбираєш е, собі одяг і чи ти вважаєш, що в тебе є вже певний сформований стиль?
3: Я не думаю, що є в мене сформований стиль, зазвичай я завжди поспішаю, просто шею бачу, то одягаю швиденько на себе, але я ношу, як і українські, не знаю, відомі, маловідомі бренди, так і звичайні речі з секонд-хенду майже ніколи не купляю нічого мес-маркеті.
1: А які українські виробники речі тобі подобаються? Можливо, ти відкриєш якийсь секрет про якийсь новий бренд нашим слухачам?
3: Ой, не знаю про український бренд, не знаю, на мені просто зараз е, нове це красивки, але це не український бренд, це е, словацький бренд, здається. Е, в, його історія там тягнеться ще з 39-го року, після воєнних часів. І от недавно там знявий Почав, запустив цей бренд в Україні, дуже добре. А як От. називається
1: бренд? Новеста.
3: Новеста, так? А вони, оц... вони зараз робили колаборацію з синдикатом так само. Синдікат, ну, насправді, у нас є дуже багато ем, таких... Ем,
0: Прогресивних? Та, ну, з,
3: просто...
1: Прогресивних дизайнерів? Я тобі <с- буду щитувати. Не дизайнерів,
3: не дизайнерів... Ем, Стріт брендів, які там роблять звичайні футболки, штани, курточки і все. Ну, такий повсякденний одяг, але якісний і з мінімальним дизайном. Головне а якісний. де зазвичай
1: можна їх е, знайти? Це шоуруми чи це найкраще
0: соцмережі, фейсбук. Я думаю, Instagram. зараз
3: найкраще продає інстаграм. Це єдина платформа, де можна будь-що знайти. То навіть Фейсбук зараз відбувався медіафором, і всі жалілися, що Фейсбук вже все.
1: Вже інстаграм, Telegram, а що далі буде, ми не знаю. А тим часом я вам хочу нагадати, що ви можете дивитися нашу пряму трансляцію в Фейсбук, okay. поки, він, поки він ще є, поки він ще функціонує. Давай повернемося зараз трішки до фешн-фотографії, які в тебе, наприклад, є, не знаю, ідеї. Можеш відкрити якусь свою ідею або розказати, принаймні, про якусь з останніх зйомок, що тебе найбільше вразило?
3: Не знаю, всі мої зйомки відбуваються супер спонтанно і дуже шведesенько, і я насправді після зйомки забуваю, що я знімала, я просто чекаю плівочку. А попереду, попереду має бути багато цікавого, тому що я планую нарешті вже зробити свою персональну виставку там у Львові, в Києві, можливо, ще в інших містах України. І на кожну виставку я планую зробити окремий проект. Тому багато роботи, головне – це все встигнути.
1: А ти мене наштовхнула е, на таке запитання. Дуже часто, можливо це буде поштовхом для людей, які хочуть, е, хочуть творити е, в індустр... фешн-індустрії чи в будь-яку фотографію робити. Дуже часто людям здається, що робити якусь зйомку – це дорого, ти маєш е, якусь локацію певно, знімати, це обладнання. Це заплатити гроші там, стилісту, асистенту, візажисту, моделі. І, можливо, багато хто відкладає ці якісь свої мрії про фешн-фотографію тільки через те, що вони вважають, що це чимось недосяжним. Як ти працюєш? Чи дорого бути фешн-фотографом? Як ти наймаєш візажистів? Чи як це все працює?
3: Насправді в кожного, в кожного по-різному. Зараз настільки багато фотографів, дуже багато. Складно перечислити, і нікому ніхто не заважає знімати локації, платити моделям, і візажистам, і це все наймати. Я працюю абсолютно швидко і легко, мої моделі всі мені за вдячні. Я сама підбираю завжди луки від, не знаю, від одягу до взуття, до аксесуарів, чим не турбую моделей. Підбираю, ну, Макіяж я не люблю, мені не потрібен макіяж в кадрі, тому що це плівочка і там по суті воно не щитує аж настільки. Воно елементарно там підмалювати віки для виразності мінімальної очей локації, так само, ну я кажу, от мені в голову спадає якийсь кадр і все, я швидко шукаю, шукаю, щоб мені пасувало ідеально і по суті в команді одна я, лише дуже рідко на якісь дуже відповідальні зйомки я беру своїх найкращих вірних друзів, які мені допомагають
1: там. А Лука, ти підбираєш інтуїтивно це? Ти береш речі з свого гардеробу, чи як? Де, де ти скуповуєш? У мене був період, що я просто, я не кажу ціле
3: намір'яно ходила по секонд-хендам, я просто йшла, якщо я мала вільний час, заходила, було щось цікаве, брала, було, не було, то не брала, і я так не збирала величезний гардероб, і я завжди маю що вдягнути модель. Але якщо я не маю, я просто або щось шию, вигадую, ріжу, Йду на скін хенд щось поєдную таке. Але я майже не звертаюся до дизайнерів, ні в кого не беру одяг, тому що це величезна відповідальність.
1: Мені, мені дуже пригадалась історія, коли ми зустрілися та розповідали, як часто там тобі доводиться з валізами пересуватися а, по так, місту, так, так. І тебе зустрічають, думаєш, ти кудись її. Від'їжджаєш, переїжджаєш, а це просто ти йдеш на, на зйомку. Ну, інколи буває таке, що ти маєш там один лук для моделі,
3: а інколи ти маєш п'ять. І коли ти маєш п'ять, то тобі відповідно треба п'ять, пару зуття, п'ять різних комплектів одягу. Ну, а скільки в середньому триває зйомка? Пятнадцять хвилин, а, а найдовше. А найдовше,
1: я просто пам'ятаю ці там, історії, коли для Vogue чи інших видань фотографували там, і моделям доводилося зніматись по 12 ну, годин в, знайомий, в холодних басейнах і так далі. Мій
3: знайомий готує кадр 8-9 годин, один кадр. Але найдавша моя зйомка була, напевно, години 2-3 то через те, що ми їхали за Львів вночі на озеро. Ну, бо довгий час займала дорога, довгий час займало добирання до самого озера, і там так само вночі гра зі світлом. Напевно, це була найдовша зйомка.
1: А про що була, власне, оця зйомка,
3: про яку ти а, згадала на озері, що ви знімали? була для
1: Жильової, якраз
3: для того нью-йоркського видання Naked. Магазин, який я знайшла от, буквально недавно, його опублікували вже восени, я просто не бачила, що воно було опубліковане. А часто таке
1: трапляється? І наскільки це, я не знаю, вічливо? Ні-ні-ні, ні, ні, ну, я, я націлала,
3: я просто забула. Зато, насправді дуже часто мені просто журнали пишуть, О, от ми хочемо публікувати вашу фотографію, і, добре, я добре, або ми написали про вас статтю, я така, ну добре, дякую. Зазвичай
1: самі, ну, написати про мене, зазвичай щось самі пропонують. А мені ще цікаво перед тебе запитати таке, перед нашою музичною паузою. Як ти відчуваєш, коли в тебе є якась така повна самовіддача і любов до того, що ти робиш, і ти не очікуєш, не знаю, якогось, після кожного свого кроку якогось певної комерційної віддачі? Як це взагалі воно... Якісь змінює А ніяк, відчтя. я собі
3: просто ставлю цілі інакше. Я не ставлю собі цілі комерції, я собі ставлю цілі художні, досконалитися в своєму розвитку, в своєму кадрі, зробити ще більш якісний проект з клявою ідеєю, податись на кращу виставку, не знаю, ем, сфотографувати ту модель, яка мені подобається, mm-hmm. або зняти того дизайнера, який мені подобається.
1: А комерційна основа — це вже інакше. Воно мені не стоїть. Дякую, ми зараз з тобою повернемося до нашої дискусії, будемо підбивати підсумки, але перед тим ми послухаємо трек від Рупа, і вибачте мені, будь ласка, всі, хто знають цей трек, я неправильно його називаю, називається «Адж Шанібар».
4: सते मिल कर हसने नाच करे हम आज आज शनिवार आज शनिवार जान चलो ना जिया जान चलो ना आज, 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 जान चलो ना आज, चलो नाचिया चलो नाचिया साथ साथ मिलकर नाच करे हम आज
1: Ми знову з вами в ефірі і програма «Анна Насвідбради» ми говоримо е, про фешн-фотографію, е, фейкове взуття і тренди е, з фотографом Юлією, е, Скажи, от ти, будь ласка, говорила, тут е, впродовж музичної паузи, наштукнули нас на таке питання, ти говорила багато про, сьогодні про Гошу Рубчинського? Дуже багато. А, підкажи, мені стало цікаво, чи доводилось тобі з ним співпрацювати? Ні, 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 це не доводилось. А чи хотілося б співпрацювати з ним? Я думаю, про це
3: говорити рано, не знаю, політ некоректно, ну, я не знаю, я не знаю, чи це правильно, але я б була б не проти, але
1: я не ставлю собі за мету. А можливо, в тебе є якийсь от... Такі баж... Не те, так. що ціль, а бажання, є певні бренди, люди, якими ти захоплюєшся, і ти б хотіла з ними попрацювати. Так, в позитивному плані захоплюєшся, не там так, ставиш комиром для себе. Ну,
3: насправді, я ставила собі за ціль познімати для Vogue, ну, як мінімум українського. Я б дуже хотіла мати обкладинку там, але це як вийде. Звісно, в мене є моделі, яких я дуже хочу познімати, і це переважно українські. У мене просто дуже багато тих кадрів, які я хочу познімати. І то не залежить від брендів, чи від якихось людей, відомі вони чи ні. Просто, просто я маю в голові якісь певні кадри, і все.
1: А Ще тебе таке запитаюсь. Можливо, це буде цікаво слухачам, які хотіли б, або починають, або хотіли б займатися зйомкою, також в тому числі і фешн-зйомкою. З чого варто почати? Ой, не знаю. Треба просто взяти фотик і почати
3: щось чолкати. Насправді досвід... І свій стиль набувається з часом. Мені потрібно було рік часу, напевно, і чотири тисячі кадрів на плівку, аби зараз дивитися в об'єктив
1: і бачити, і знати вже те, що я отримую. Я знаю, що те, що ти фотографуєш, не лише фешн-зйомку. І мені цікаво, ти з того моменту, коли ти почала фотографувати, ти дуже часто бачиш якісь певні е, зміни суспільства, чи те, як міняються люди, чи як міняється стиль, стиль людей, які одягаються, як вони одягаються в Україні крізь призму своєї камери. Як, як ти зауважуєш, як змінюється щось? От власне індустрія моди, бренди, та як люди самовиражаються через одяг, змінюється це в Україні? Ну по своїм кадрам
3: я це сказати не можу, але Ну, читаючи, дивлячись огляди інших видань, інших фотографів, які займаються ну, стріт-фотографією, то, звісно, те. І вона відрізняється в кожній країні. Тому цікаво поїздити на Fashion Week не тільки в нас, а набути досвіду інших країн. Я зараз була в Грузії, і це дуже відрізняється.
1: А чим саме відрізняється якістю? Під, під, Підійде до цього, в якому сенсі, в якісті?
3: Ну У нас люди хочуть показати, а які ми кльові, а там вони просто кльові, якісно зроблено і фешнвік на якісному рівні. Хоча організовували наш продакшн київський але там воно дійсно той лакшері рівень, який
1: має бути. А от такі три, три складові як, що для тебе особлює, такі речі запитуюсь, закручені е, моди. Те що, те, що ти бачиш людину і ти думаєш, наприклад, що це особистість так умовно, лакшері, що це, що це має бути?
3: Ну, на фешн віку і взагалі в реальному житті, це по-різному це відрізняється, це в реальному житті ти бачиш, що людина от не в пальоному одязі в заті. А, дійсно з розумом вдягнута, то
1: все? Це, це повага. Коли ти маєш на увазі, що коли ніхто не хоче складати якесь штучне ну, враження, привертати штучну увагу до себе?
3: Чим простіше ти ставишся до всього, тим, ну, напевно, це, це моє якесь особисте. Чим простіша людина, тим легше з нею. Чим простіше ти виглядаєш, тим легше ставлю.
1: А як це, власне? То ти, до прикладу, спостерігаєш, як це відбувається на вулицях Львова, або ж на вулицях, допустимо, сьогодні ти приїхала, на вулицях Франківська чи будь якого іншого міста. Є якийсь прогрес в тому, в самовираженні людей? В самовираженні, можливо, так,
3: але загалом ця епоха, як кажуть, метамодернізму, це все регрес, як на мене. А в чому, власне, це і ти бачиш регрес? Ти бачиш регрес? В зростанні кількості людей, які не мислять. Дуже, ну, мені здається, з кожним століттям зменшується
1: та кількість інтелектуалів і більше просто тупого споживатства. Ти думаєш, це за рахунок вплинуло там, технології, інтернет, соціальні мережі, коли можна легше маніпулювати і розказувати, там, іди поїж то, іди купи то, одягни то? Ну, Як-то? сучасні
3: технології – це з одного боку плюс, з іншого – мінус, тому що з одного боку вони дають тобі дійсно побачити людям, що в тренді, але ті самі люди дивляться, що в тренді і купляють собі паль а з іншого боку, ну, ніби інформують людей, але люди все рівно вони просто споживають інформацію, вони, їх, вони її
1: не обдумують, Д... на жаль. Потрібно, власне, такий висновичок, потрібно критично мислити, так? Та-та-та. В будь-якій ситуації. Рівно ми... завжди, ну, тобто це, це всю нашу історію
3: людську, завжди ми прагнули до того, щоб мислити, мислити, далі вчитись, далі рухатись. І не зупинятися на тому, і не просто споживати інформацію, споживати те, що
1: тобі дають. А завжди рухатись далі. На такій, практично, е, такій позитивній ноті, ми з тобою давай підіб'ємо такі підсумки нашого сьогоднішнього ефіру. Можливо, хтось приєднався наприкінці і пізніше послухає подкаст на сайті. Е, що для тебе От фешн, фешн-фотографія? Ну, з Вікіпедії.
3: Фешн-фотографія була створена, аби ну, продавати. Просто продавати ті продукти, ем, вписуючи їх повністю в картинку стилю ідеального життя. Зараз же намагаються, як ми вже попередньо говорили, цю картинку ще й підписати під історію. Не знаю, кожному своє пояснення. Фешн-фотографія... Мені кажуть, що я знімаю фешн добре, я просто погоджуюся, що я знімаю фешн, і я знімаю те, що мені подобається.
1: І все. А визначення вже придумають люди. І ще таке, перед таким, своєю от щоб ти, власне, наш завершальний ефір, щоб ти порадила, порекомендувала слухачам фешн-фотографії, або не обов'язково взагалі якісь свої поради, Щодо сприйняття будь-яких речей, включно з е, модною індустрією, адже часто індустрію моди сприймають дуже скептично і упереджено.
3: Я б порадила просто багато їздити, багато читати, багато дивитися і, і все. Жити в кайф, не знаю. Не зупинятися в розвитку, от. Саме основне. І не, 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 не вірити тому, що тобі говорять, а просто це сприймати, переварювати і йти далі.
1: Дуже тобі дякую Вам дякую Дякую, що сьогодні приїхала до нас І була гостем останнього ефіру В Urban Space Radio В програмі Анна Prada. Я ж, власне, від себе хочу також подякувати людям Які слухали наш 10 хвилин Або, можливо, слухали всі наші ефіри Було дуже цікаво розмовляти на різні теми І говорити про моду крізь і соціальні, і суспільні Фактори, і також крізь фактори фешн-фотографії, що ми з тобою сьогодні говорили, і екологічні фактори. І хто долучився наприкінці нашого сезону, заходьте, слухайте подкасти, критикуйте, вносьте свої зауваження, пропозиції. Була дуже рада працювати на Urban Space Radio в цьому сезоні, і дуже незвично мені зараз прощатися, адже ми вже наступного понеділка з вами не почуємося, але маю надію, що колись... Почуємося на Urban Space або, можливо, на іншій радіохвилі. Дякую вам і на
0: все добре.